0: Tym razem zaglądamy do książki Barbary Tuerski. Umysł w ruchu. Zapraszam. I jak zwykle sprawdzimy, kim jest autorka dzisiejszej Książki. Barbara Twerski jest emerytowanym profesorem psychologii na Uniwersytecie Stanforda i profesorem psychologii w Kolegium Nauczycielskim na Uniwersytecie Columbia. Jest także prezesem Towarzystwa Nauk Psychologicznych. Twerski opublikowała ponad 200 artykułów naukowych na temat pamięci, myślenia przestrzennego, projektowania i kreatywności, oraz regularnie przemawia na temat ucieleśnionego poznania na interdyscyplinarnych konferencjach i warsztatach na całym świecie. Miała przyjemność i przywilej współpracować nie tylko z psychologami, ale także językoznawcami, naukowcami, filozofami, informatykami, projektantami, artystami i nie tylko. Mieszka w Nowym Jorku. I tak to jakoś dziwnie się składa, że książki tak zwanych profesor emeritius są niezwykle cenne z jednego właściwie powodu. Otóż, drodzy Państwo, oni już nie muszą pisać książek, ponieważ kiedy są profesorami emerytowanymi, to ich dorobek naukowy jest w zasadzie już poza nimi nie muszą się specjalnie jakoś starać, żeby zdobywać punkty czy też kolejne wpisy w swoim CV, w związku z czym tym bardziej ciekawe Czym uraczy nas Pani Profesor? Posłuchajmy pierwszego fragmentu. Akcja w przestrzeni pojawiła się na długo przed językiem, podobnie jak myśl oparta na akcji w przestrzeni. Wszystko jest zawsze w ruchu. Fizycy mówią nam, że gdyby drgające molekuły na biurku poruszały się synchronicznie, biurko podskoczyłoby z podłogi. Nawet rośliny osiadłe rosną, kołyszą się i zwracają w słońca, otwierają się i zamykają. Muszą. Umrą, jeśli się nie poruszą. Przestrzeń nakłada na ruch dwa podstawowe ograniczenia, które znajdują odzwierciedlenie w myśleniu. Bliskość – do miejsc bliskich łatwiej się dostać niż do odległych i grawitacja – wchodzenie w górę wymaga więcej wysiłku niż schodzenie w dół. Założenie jest śmiałe. Myślenie przestrzenne, zakorzenione w postrzeganiu przestrzeni i działaniu w niej, jest podstawą wszelkiego myślenia. Podejmując decyzje dotyczące nawigacji, oceniając odległość lub kierunek lub szkicując mapy, ludzie mogą wyciągać wnioski zarówno jawne, jak i ukryte. To sprawia, że ocena przestrzenna i nawigacja są tym samym, co rozwiązywanie dowolnego problemu. Zbieraj wszystkie informacje, które wydają się być istotne i spróbuj nadać im sens, a prawdopodobnie rozwiążesz problem. Kategorie przestrzenne są używane przez nas jako wskaźniki zastępcze dla oszacowań odległości, jak również dla oszacowań kierunku. Reprezentacje w umyśle mogą pochodzić spoza umysłu, z percepcji, widoku miasta, które zwiedzasz, twarzy w oddali, które wydaje ci się, że rozpoznajesz lub szachownicy na stole. To, co umieszczasz w swoim umyśle nie jest wszystkim, co możesz zobaczyć, Raczej to, co masz w głowie jest wyabstrahowane z tego, co widzisz, zwykle ozdobione interpretacjami pochodzącymi z wnętrza, takimi jak imię osoby lub role budynków, banku, domu towarowego, kościoła. Reprezentacje mogą również pochodzić całkowicie z wewnątrz. Być może myślisz o posunięciach szachowych lub przedstawieniu mebli w salonie lub trasie, którą chcesz wrócić do domu, aby załatwić sprawunki. Spędzamy życie postrzegając i działając w przestrzeni. To postrzeganie i działanie w przestrzeni utrzymuje nas i wszystkich poprzedników przy życiu. Język i rozumowanie przestrzeni, percepcji i działania stają się językiem i rozumowaniem wszelkiej myśli przestrzennej, społecznej, emocjonalnej, naukowej, filozoficznej i duchowej. O czym mówi nam pani profesor przygotowując jakby nas do tego, co usłyszymy w dalszych częściach książki. Otóż my organizujemy nasze postrzeganie przestrzeni za pomocą pewnych znaków, których ta przestrzeń nam dostarcza. W związku z tym, organizowaniem przestrzeni, wiemy jak się w niej poruszać. Na przykład, kiedy jesteśmy, nie wiem, w ciemnym labiryncie, w ciemnościach, no to raczej, żeby oddać pole ostrożności, będziemy się w niej skradać, niż pewnie z podniesioną głową kroczyć. Kiedy jesteśmy na otwartej przestrzeni, idziemy sobie przez park czy przez las, będziemy się poruszali zupełnie inaczej niż w przywołanej ciemności. A zatem ta reprezentacja przestrzeni w naszej głowie, organizuje to, w jaki sposób my się w tej przestrzeni poruszamy. To, w jaki sposób się poruszamy w przestrzeni, będzie miało widoczny skutek w naszym ciele. Inaczej to ciało ustawiamy, jak się składamy, inaczej jak idziemy z podniesioną głową. Inaczej ciało układamy, kiedy jesteśmy zamknięci w sobie, a inaczej, kiedy jesteśmy otwarci, mamy rozpostarte ręce. I tutaj następuje... Niezwykła ciekawostka, której właśnie dotyczy ta książka. To działa również w drugą stronę. Czyli nasza reprezentacja przestrzeni, którą budujemy w głowie, odbija się na tym, w jaki sposób my poruszamy naszym ciałem i w jaki sposób nasze ciało się porusza, ale jednocześnie to, w jaki sposób poruszamy ciałem, w jaki sposób to ciało się porusza, będzie reprezentowało to, w jaki sposób będziemy myśleli. Bo to jest nieustanna pętla. To jest ze sobą nieustannie powiązane. Jedno wpływa na drugie, drugie wpływa na jedno i tak dalej bez końca. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ, jak słyszeliśmy w ostatnim zdaniu, to ma swoje konsekwencje nie tylko na poziomie mentalnym i na poziomie formułowania konstruktów myślowych. To ma również swoje konsekwencje na poziomie emocji. Ba, to ma również swoje konsekwencje na poziomie duchowości. A zatem to ciało, a raczej to w jaki sposób my to ciało układamy, w jaki sposób my zarządzamy jego ruchem, będzie miało niezwykle ważny wpływ na to, jak na przykład będziemy sobie radzili z emocjami. Ba, to ciało będzie miało niezwykły wpływ na to, w jaki sposób my będziemy zdolni do rozwoju duchowego, w jaki sposób my będziemy mogli budować nasze umiejętności percepcji, mindfulness, uważności itd. itd. To jest tak naprawdę rzecz, wydawałaby się, oczywista. A jednocześnie my totalnie na to nie zwracamy uwagi. My totalnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ciało reprezentując naszą percepcję przestrzenną jednocześnie jest fundamentem tego, co się będzie działo w naszej głowie i tych konstruktów, które w tej głowie będziemy sobie popełniali. Kiedy będziemy przytłoczeni, kiedy będziemy przygarbieni, kiedy to ciało będzie ciążyło w stronę Ziemi, to trudno się spodziewać, że będziemy mieli super wspaniałe myśli i że będziemy super kreatywni i że będziemy mogli realizować nawet takie zamierzenia, które wydają się bardzo trudne i prawie że niemożliwe do realizacji, bo to ciało będzie blokowało nasze możliwości kreatywne, naszą sprawczość i wiele, wiele innych rzeczy. Są takie teorie, które mówią, że po ciele nawet widać tendencję naszego umysłu. Jeśli nasz umysł jest osadzony w nieustannym rozpamiętywaniu przeszłości, w nieustannych wspomnieniach, w nieustannym rozdrapywaniu naszych ran, to to również będzie widoczne po pozycji naszego ciała, po tym, w jaki sposób będziemy chodzili. Będziemy chodzili w zupełnie inny sposób niż w sytuacji, kiedy nasz umysł jest pogrążony w tym, by wyobrażać sobie przyszłość. Kiedy, mówiąc inaczej, jest sfokusowany na tym, co się dopiero wydarzy. I dokładnie tak samo, zupełnie inaczej, będzie wyglądało ciało człowieka, który jest osadzony w teraźniejszości, który jest w pełni uważny, który funkcjonuje tu i teraz, który funkcjonuje w taki sposób, że jego głowa jest dokładnie w tym samym miejscu, co jego ciało. I to ciało, ruch tego ciała, który tak często pomijamy na który tak często nie zwracamy Uwagi, jest przedmiotem tejże książki. Więc myślę, że warto przyjrzeć się, co już też oferuje nam w kolejnym cytacie. Posłuchajmy. Zaskakujące odkrycie jest następujące. Widzenie bez działania nie zmienia postrzegania. Jeśli ludzie są włożeni na krześle i wręczane jest im to, czego potrzebują, jeśli nie chodzą samodzielnie i nie sięgają po przedmioty, nie przystosowują się do soczewek pryzmatycznych. Następnie po zdjęciu soczewek zachowanie biernych podopiecznych jest normalne, żadnego grzebania w oczach, przecierania, brak zawrotów głowy. Umysł nie przystosował się do soczewki, więc po jej zdjęciu błyskawicznie wraca do poprzedniego stanu. Zatem to działanie, to aktywność zmienia percepcję. Jeśli jesteśmy bierni, nasza percepcja nie podlega zmianie. Ponieważ aktorstwo zmienia percepcję, nie powinno dziwić, że aktorstwo zmienia zasady funkcjonowania naszego mózgu. Zostało to wykazane wiele razy na wiele sposobów, zarówno u małp, jak i u ludzi. Oto podstawowy paradygmat – daj zwierzęciu lub jakiejś osobie duże doświadczenie w używaniu narzędzia, następnie sprawdź obszary mózgu, które leżą u podstaw percepcji ciała, aby zobaczyć, czy teraz rozciągają się poza ciało obejmując również to narzędzie. Na przykład małpy mogą szybko nauczyć się używać grabi ręcznych do wyciągania przedmiotów, które są poza ich zasięgiem, zwłaszcza smakołyków. Po tym, jak nabiorą biegłości w posługiwaniu się grabiami, obszary mózgu, które śledzą obszar wokół dłoni podczas jej ruchu, rozszerzają się, obejmując zarówno dłoń, jak i grabie. Odkrycia te były tak ekscytujące, że zostały wielokrotnie powtórzone w wielu odmianach u wielu gatunków. Ogólny wniosek jest taki, że obszerna praktyka używania narzędzi powiększa zarówno nasz świadomy obraz ciała, jak i nasz w dużej mierze nieświadomy schemat ciała. Dowody dotyczące działania są wystarczające, aby ogłosić, że działanie kształtuje percepcję. Są tacy, którzy idą dalej i deklarują, że percepcja służy działaniu. Tak, percepcja służy działaniu, ale samej percepcji służy o wiele więcej. I kolejna niezwykła wskazówka i informacja. Nasz mózg jest tak skonstruowany i na podstawie swojej percepcji rzeczywistości operuje w taki sposób, że kiedy ciało pozostaje bierne i w spoczynku, on tej percepcji nie jest w stanie zmienić. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ każda życiowa zmiana jest efektem wyniku zmiany percepcji. Jeśli chcesz, żeby w cokolwiek w Twoim życiu się zmieniło, musisz po prostu inaczej spoglądać na rzeczy, które widzisz do tej pory. Na siebie, na swoje emocje, na system zarządzania sobą, na system samoorganizacji. Każda zmiana wymaga zmiany percepcyjnej. I teraz autorka mówi, co następuje. Żadna zmiana nie jest możliwa, jeśli nie towarzyszy jej działanie. Jeśli pozostajesz bierny, to ta zmiana nie nastąpi. I teraz mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wielu ludzi fascynuje się na przykład wielkimi wystąpieniami motywacyjnymi? Oto idziesz na super festiwal mówców motywacyjnych i słyszysz o tym, że możesz sięgnąć gwiazd, że sky is the limit. I ty o tym słuchasz. I wracasz do domu... Jesteś podekscytowany, że przecież teraz wielka zmiana, wielka zmiana musi w Twoim życiu nastąpić. Ona nie następuje. Dlaczego? Ponieważ zmiana nie jest efektem tego, co wiesz, ale zmiana jest efektem tego, co robisz. Zmiana się pojawia tylko wtedy, kiedy nasze ciało jest w ruchu, kiedy nasze ciało jest w działaniu. Kiedy nie ma działania, nie ma ruchu, nie ma zmiany. I to jest kolejne wyjaśnienie dla tego fenomenu, że ludzie, którzy czytają Naprawdę setki książek o duchowości na przykład. Znają wszystkie możliwe mistyczne trendy, wszystkie możliwe mistyczne tradycje, rzucają nazwiskami wielkich mistyków, jak z rękawa i znają odpowiedź na wszystkie możliwe rzeczy. I wciąż w swoim życiu potrafią przejść choćby jednego kroku, by ich życie zmieniało się na lepsze. Czyli ich wiedza... Jeszcze jest niewystarczająca do tego, by nastąpiła zmiana. Bo zmiana następuje wtedy, kiedy działamy. Bez działania, bez ruchu nie ma zmiany. Kiedy wożą Cię na krześle i wkładają Ci do rąk wszystko, co potrzebujesz, Twój umysł nie przyzwyczai się do soczewek. Fascynujące, prawda? Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Oglądając ludzi... Nawet z daleka zawsze wiesz, co się dzieje. Wiesz, co robią i wiesz, co czują. Szczęśliwi, źli, energiczni, niespokojni. Nie musisz tego słuchać. Znasz ich intencje. Znasz ich relacje na odległość. Jedna para skuliła się ramię w ramię, inna stoi wyprostowana i osobno. Widzisz ludzi w rozmowie. Jedna głowa przechyla się pytająco. Ktoś pochyla się do przodu pewny siebie. Inny odchyla się do tyłu, ustępując miejsca. Jeden potrząsa pięścią na drugiego, drugi się cofa. W jednej chwili te wymiany energii są powolne i zrelaksowane. Inne są szybkie i intensywne. To, co robią inni, mówi ci, co masz robić. Idziesz na koniec kolejki w teatrze, umiesz zespoły naprawcze, naprawiające dziury. Przechodzisz przez ulicę, aby uniknąć bójki. A wszystko dzięki temu, że właściwie jesteś w stanie odczytać informacje płynące wyłącznie z obserwowania ruchu ciała innych osób. To jest absolutnie fascynujące. Weźmy gestykulację. Czy nie pomaga ludziom myśleć? Ci, którzy gestykulowali, odpowiedzieli poprawnie na więcej pytań, niż ci, którzy tego nie robili i odpowiadali szybciej. Ci, którzy gestykulowali, wyciągali dokładniejsze wnioski, byli lepsi w odpowiadaniu na pytania z perspektywy, której nie znali. Aby podkreślić znaczenie gestów, poprosiliśmy w badaniu inną grupę uczniów, aby czytali i zapamiętywali opisy siedząc na rękach. Rzeczywiście ci, którzy siedzieli na rękach, radzili sobie gorzej niż grupa, której pozwoliliśmy gestykulować. Co zaskakujące, gestykulowanie podczas czytania nie spowalniało czytania, mimo że ludzie robili dwie rzeczy jednocześnie. Robienie dwóch rzeczy jednocześnie ma zwiększać obciążenie poznawcze, obniżać wydajność, jednak nie dotyczy to gestykulowania i myślenia. Obserwowanie rąk ludzi, którzy czytają i rozumieją to, co czytają, przypomina obserwowanie ich myślenia. To lepsze niż zaglądanie do ich mózgu. Wszystko wtedy staje przed oczyma i robi się jasne. Aby gesty były skuteczne, muszą odzwierciedlać myśl we właściwy sposób. No właśnie. Gestykulacja jest bardzo często przedmiotem rozważań tych ludzi, którzy zajmują się mową ciała i na przykład wystąpieniami publicznymi. I są dwie szkoły. Jedna, która mówi jakie gesty powinno się wykonywać, a jakich powinno się unikać. I jest cała grupa ludzi, którzy się precyzyjnie uczą tych zasad, po czym występują publicznie dokładnie według tych zasad. I problem polega na tym, że kiedy obserwujemy takie występy publiczne, to precyzyjnie wiemy, że one są wyuczone, prawda? Jesteśmy w stanie błyskawicznie wyłapać, że to nie jest szczere, że to jest wypracowane. Że kiedy polityk robi tą swoją słynną piramidkę eksperta, to wiemy, że jakiś pr go tego nauczył i tak naprawdę żadnym ekspertem nie jest. Druga szkoła mówi niech Gest towarzyszy Twojej myśli. Niech będzie jej uzupełnieniem. Olej wszystkie te zasady wynikające z podręczników mowy ciała. Po prostu gestykuluj w taki sposób, w jaki czujesz. I co z tego, że to będzie niepoprawne? Co z tego, że to nie będzie zgodne z regułami? Co z tego, że to nie będzie odpowiednio opisywane w tych wszystkich podręcznikach? Ale to będzie szczere. To będzie naturalne. W ten sposób jesteś w stanie budować zaufanie tych, którzy Cię oglądają. I to jest niesamowite. Czym są gesty? Czym jest gestykulacja? To również to poruszanie naszego ciała. To przecież ciało w ruchu. Możemy sobie za pomocą gestykulacji pomagać, co wykazały badania, więc powinniśmy z tego korzystać, a nie zamiatać gestów pod dywan, czy używając opisu Pani Profesor, rozmawiając z kimś, siedząc na własnych rękach. Nasze ciała otaczają ludzie, miejsca i rzeczy w zasięgu naszego wzroku. Są to bezpośrednie wpływy na naszą percepcję, na nasze zachowanie i na nasze myśli. W łamku sekundy, zanim znajdziemy słowa, żeby to powiedzieć, wiemy, gdzie jesteśmy – w domu, w supermarkecie, w parku. Wiemy, co jest wokół nas – krzesła i stoły, wózki sklepowe, paczki z jedzeniem, drzewa, huśtawki. Wiemy, kto jest wokół nas, co robi. Robi obiad, robi zakupy, huśta się. Wiemy, jacy są ludzie, możemy wyczuć ich uczucia, stan zdrowia na podstawie ich twarzy i ciał. Możemy ocenić ich status społeczny, i ekonomiczny na podstawie ich ubioru i zachowania możemy zgadywać ich wiek, płeć, a nawet skłonności polityczne. My ludzie nosimy tak wiele naszych wnętrzności na zewnątrz. Rozglądamy się po naszym otoczeniu automatycznie i natychmiast, jeśli nie mamy zasłoniętych oczu i zatkanych uszu, nie możemy tego nie odebrać. Nie oznacza to, że zawsze mamy rację, ale to niezwykłe, jak często ją mamy. Esencja emocji, pozytywnych lub negatywnych, jest szybką destylacją istoty spoiwa społecznego, zbliżania się lub unikania. Ten podstawowy wymiar został namaszczony terminem z chemii – wartościowością. W chemii wartościowość leży u podstaw wiązania cząsteczek, psychologii więzi międzyludzkich. Wartościowość emocjonalna jest świetnym reduktorem, świetną podstawą. Ciała przecież też wyrażają emocje. Ciała mają dużą przewagę nad twarzami, są większe. Ciała mogą mieć większą ekspresję, można je zobaczyć z większej odległości. Zwykle ciała i twarze współpracują ze sobą jako zintegrowane jednostki. Wygodne eksperymenty mogą oddzielić i wyrównać twarz i ciało. Kiedy twarz i ciało są zgodne, wyrażając te same emocje, nasze oceny są dokładniejsze. Jeśli twarz i ciało są niespójne, wyrażając różne emocje, ciało ma Zawsze większą wagę niż twarz w ocenie tych emocji. Różne przejawy ślepoty na zmiany pokazują dwa ważne zjawiska. Odnosimy wrażenie, że odbieramy żywy, jasny, spójny i kompletny obraz świata, a tak naprawdę nie jest. W wielu przypadkach natychmiastowe wrażenie opiera się raczej na wnioskowaniu, niż na percepcji. Jeśli jest to kuchnia, to ma zlew, lodówkę. Jeśli klasa, to oczywiście spodziewamy się tam biurka, białej tablicy wiarygodne wnioskowanie zastępuje bezpośrednią wiedzę w każdej dziedzinie myśli umysł może zastąpić percepcję oznacza to że to co jest w umyśle może przesłonić to co jest postrzegane lub bardziej ogólnie hipotezy przesłaniają postrzeganie umysł jest zbyt mały świat ma znacznie więcej miejsca kiedy myśl przepełnia umysł umysł umieszcza ją w świecie Wprowadzamy myśl w świat na wiele sposobów, w mowie, w geście, w działaniu. A te są ulotne, zapadają w pamięć tylko na chwilę. Organizujemy rzeczy na świecie tak, jak organizujemy rzeczy w umyśle. Świat odzwierciedla umysł. I jak widzieliśmy wcześniej, umysł odzwierciedla świat. Cykl, który jest tak naprawdę spiralą. Nie tylko zaprojektowaliśmy i przeprojektowaliśmy świat, ale zaprojektowaliśmy i przeprojektowaliśmy siebie. Świat jest wykreślony. Przymocowaliśmy nasze zbiorowe umysły do świata. Diagram na świecie to informacja. Mówi Ci gdzie jesteś, jakie rzeczy są wokół Ciebie. Mówi Ci gdzie i kiedy możesz iść, a gdzie i kiedy nie możesz iść. Co możesz, a czego nie możesz. Kontroluje, kieruje i umożliwia sposoby poruszania się i działania w świecie. Wejdź tutaj, wyjdź tam. Zaprojektowany świat jest diagramem, który ujawnia swoje znaczenia poprzez miejsca i znaki w przestrzeni i kieruje naszym działaniem. Widok z góry jest mapą. Widok z wnętrza mówi nam, gdzie ludzie mogą chodzić, gdzie mogą jeździć samochody, autobusy i rowery, kiedy się zatrzymać i kiedy jechać, gdzie zaparkować, gdzie wejść, gdzie wysiąść. Wzory na naszych półkach z książkami, w szafkach i nakryciach stołów oraz na fasadach budynków wyrażają abstrakcyjne idee, kategorie, hierarchie, powtórzenia, korespondencje, porządki linearne. Organizujemy świat tak, jak organizujemy nasze umysły i życie. I drodzy Państwo, wyłącznie od nas zależy, czy zechcemy to przeorganizować. To tyle książka Barbary Twerski umysł w ruchu z 2019 roku, jak dotąd nie udało mi się znaleźć jej polskiego wydania, więc pewnie nie istnieje. Bardzo, bardzo polecam tę lekturę, bo dość poważnie przeorganizuje nasze myślenie o sobie. Okazuje się, że to ciało, którym poruszamy jest niezwykle istotne w tym, jak myślimy, a to jak myślimy jest niezwykle istotne w tym, jak organizujemy nasze życie. To po prostu układ naczyń Połączonych i dobrze jest o tym cały czas pamiętać. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.